0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hey Frank. Hallo. Wo bin ich? Ihr aktueller Standort
1: ist 72070 Tübingen.
0: Mhm. Äh, <lacht> Stefan, bist du auch da? Ich,
1: ja, ich bin auch da.
0: <lacht> Hast du... Hey Frank. Hallo. Hallo Frank, wie geht es dir, Frank? Das habe ich nicht verstanden. Kannst du es noch einmal probieren? Nein. Stefan, wie geht es dir? Mir geht es auch gar nicht so schlecht. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du es noch einmal probieren? Okay, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um zwei bis drei Stunden. Ähm, Wer hast du denn da im Auto? Ja, Frank. Ich darf den Namen aber glaube ich nicht sagen, sonst wird er uns immer dazwischen quatschen. Ich sitze tatsächlich in dem äh, sommerlichen Testwagen im Link und Co. 01 und der Sprachassistent heißt zu meinem großen äh, Erstaunen, wie ich gelesen habe, Frank. Ich habe okay. noch nicht herausgefunden, warum er so heißt, aber vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen. Weißt du, warum er nicht irgendwie, keine Ahnung, Linky oder sowas heißt.
1: Ich hab, Das kann ich mir auch nicht denken, weil äh, also die Systeme, die wir bislang kennen, heißen Hey Mercedes, Hey VW und Hey BMW, ne? Nee. Äh, oder? Nee, wir hatten auch schon
0: Iris. Nicht, ne, Iris? Iris darfst du nicht nicht unter den Teppich kehren. Bei, bei DS, äh, Siri so, bei, rückwärts ja, geschrieben.
1: Siri rückwärts, okay. Aber, äh, also ich, ich ich wundere mich, dass sie Hey Frank nehmen, wenn sie wenn das Wort Link doch bestimmt frei ist, aber sie wollten wahrscheinlich den sorgfältig ausbaldowerten Markennamen Link und Co. nicht abkürzen. Also geben sie Frank und dann haben sie aber eine Stimme ausgewählt, dann hat das Budget nicht mehr für einen richtigen Sprecher gereicht oder nur noch für einen, der seinen Tag mit einem Heliumballon vorm Gesicht <lacht> verbringt. Denn es ist ja keine Frauenstimme, auch wenn sie in der Oktave zu hoch ist für einen Mann, sondern es hat schon die den Tonfall eines einer Männerstimme, aber äh, ja, als wenn man sich Helium in den Mund sprüht, äh, dann, dann hat man kurzzeitig solche, solche Stimme. Ähm, das weiß ich übrigens, äh, dieses Wissen hat sich äh, aktualisiert äh, vor ein paar Tagen, da war ich im Konzert von Fantastischen Vier. Und da gibt es einen Song, da tritt Smudo mit so einer helium sprühdose auf die Bühne und sp- sprüht sich da immer was von in den Mund. Und ja, dann singt er so wer wie. Pippis und Kopos, Pipis und Popos. Genau, ja. genau, wie, wie Frank äh, gesprochen hat. Ja,
0: ja vielleicht ist äh, Smudo eigentlich auch die Stimme von Link und Co., aber er <lacht> ja, wollte, das nicht, er wollte das es nicht
1: sein. zugeben. Das,
0: könnte sein. das kann
1: gut sein. Äh, denn er, er sieht auch nicht mehr so super fit aus, als würde er noch Rennen fahren. Vielleicht verdingt er sich jetzt so bei der, äh, bei der Autoindustrie, weiß ich nicht.
0: Ja, das könnte gut sein. Äh, sagt er denn der Name.
1: Alain Fisser was? Ja, der war mal bei Toyota, Marketingchef oder Deutschlandchef oder sowas. Aber danach ging er zu irgendeiner anderen Firma, die ich aber nicht mehr im Kopf habe. Und jetzt ist er offensichtlich bei Lync Co.
0: Genau, der war, glaube ich, auch bei Volvo zwischendrin, bei Ford, Opel. Von Toyota wusste ich bisher gar nichts. Aber ähm, also der ist äh, ja bei den bekannten Autoherstellern jedenfalls äh, unter Vertrag gewesen und ist äh, ja Vice President von oder... Chef der, äh, der, der Marke Link und Co. Deswegen hätte ich ja vielleicht noch mit äh, irgendwie Salut Alain oder sowas gerechnet, aber mit Hey Frank. Hallo. Ja, Hallo, ja. er sagt auch immer nur Hey Hallo. oder Hallo, also viel mehr sagt er auch nicht, der Frank.
1: Ja. Das, ist schon, das ist schon seltsam, das, das so zu gestalten, aber bitte. Genau.
0: Ähm, um, Lass uns ein bisschen über dieses Auto äh, hier reden, in dem ich tatsächlich jetzt gerade sitze. Außentemperatur aktuell 34 Grad. Wir haben gesagt, wir machen so eine bisschen äh, Summer Breeze, äh, Sommerfolge. Und ähm, da kann man ja eigentlich nichts anderes machen, als sich in ein warmes Auto zu setzen und einen Podcast aufzunehmen. Ja. Zumal es auch noch schwarz unbedingt. ist, das Auto. Ähm, wie ist es in deinem Berlingo? Der ist ja auch schwarz. Ich habe heute erst gelesen, dass sich schwarze Autos nur in Anführungszeichen um ein bis zwei Grad mehr aufheizen als weiße Autos. Also man, man denkt immer nur, ach ja, schwarze Autos werden so heiß, aber es sind nur ein bis zwei Grad. Hier habe ich das Gefühl, ja, wird schon richtig warm drin. Also Gut, dass die Klimaanlage aktuell ähm, läuft und vom Strom äh, versorgt wird, der aus dem dem Akku stammt. Das ist nämlich ein ein Plug-in-Hybrid und äh, ein bisschen aufgeladen habe ich ihn äh, gestern an der der Steckdose. Da sind wir schon beim allerersten Thema dieses Autos. Es ist also ein äh, Plug-in-Hybrid, der was für Menschen ist, die Auto gerne über Nacht laden wollen. Also mal kurz schnell an der der öffentlichen Ladesäule äh, ein bisschen was nachladen ist nicht, dazu ist die Ladeleistung einfach zu gering, sondern das ist wirklich dafür gedacht, in eher so fünf bis sieben Stunden ähm, den wieder langsam äh, voll werden zu lassen. Das äh, hat mein, wie soll ich sagen, meine Lust auf elektrisches Fahren etwas eingeschränkt, weil ich eben hier keine wirklich entspannte Möglichkeit habe, äh, über Nacht äh, zu laden. Ähm, aber wahrscheinlich ist für die meisten Menschen das genau das Richtige, die einfach ja im Carport oder in der Garage mit, der, mit dem eigenen Strom dann ihr Auto langsam laden und das ist ja auch gut für den Akku, wenn er nicht so schnell ja, gedauert
1: wird. Ne? Ja, also, also wenn man einen, einen Nutzungsfall für einen Plug-in-Hybrid hat und ich glaube, den haben potenziell ganz viele Leute, das gehört natürlich dazu, eine eigene Garage, Garage oder wenigstens mal ein eigenes Haus, aber es haben ja auch ziemlich viele Leute und dann gehört dazu, definierte Strecken, die nicht länger als 50 Kilometer sind, sage ich mal so, äh, der Arbeitsweg, dann kann man, glaube ich, mit dem Plug-in-Hybrid auch äh, glücklich werden naja, oder zumindest zufrieden. Ähm, fragt sich aber vielleicht irgendwann, wozu habe ich eigentlich diesen großen Motor da noch drin?
0: Naja, groß ist relativ. Ne? Also wir haben hier äh, erstmal einen, einen Akku drin, der hat äh, eine nutzbare Kapazität von 14,1 okay. Kilowattstunden. Ähm, das reicht... Ja, also ich glaube in den technischen Daten steht, steht das von 69 Kilometern, aber wenn es knapp 50 sind in der Realität, dann kann man glaube ich zufrieden sein. Das ist halt so. Mhm. Und dann ist hier aber nur ein äh, 1,5 Liter Dreizylindermotor drin. Also so ein richtig großer Motor ist es
1: nicht. Ja, ja, okay. Ja, und hast du denn schon mal beide benutzt? Also den Plug-in-Hybrid kann man ja auch ich sag mal so im Porsche-Modus nutzen, das heißt, das elektrische zum, zur weiteren Verbesserung der Kraftentfaltung des Verbrennungsmotors einsetzen. Wie, 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 sieht er da aus? Der Link und Co. Ja, du, du setzt dich in das Auto rein und,
0: kommst dir vor, als würdest du in einem Volvo XC40 T5 Platz nehmen, also in der stärkeren Variante des der, der beiden Plug-in-Hybride von, von Volvo. Das ist nämlich genau die Antriebskombination, die hier auch drin steckt und das ist vom Fahren her, ja, da, wie soll man das so schön formulieren, da, da bleiben wenig Wünsche offen. Ja? Mhm. Ich habe aber jetzt keine Beschleunigungstests gemacht, also ich versuche eher mit dem Auto so komfortabel wie möglich zu fahren und das gelingt einem äh, nicht von Anfang an, würde ich sagen, weil das Drehmoment ist schon ganz schön mächtig und so sanftes Anfahren erfordert etwas äh, Übung im, im Gasfuß.
1: Mhm. Ja, aber das das hat ja, äh, also es ist ja immer noch so, dass die diese, diese Besonderheit des Elektroantriebs, also das sofort verfügbare maximale Drehmoment, dass das ja immer noch als als Goodie oder als als Vorzug gepriesen wird. Es ist... Äh, Erfordert natürlich eine gewisse Disziplin, wenn man jetzt zum Beispiel Chauffeur von Familien ist oder so, dass man nicht so, so brachial losfährt. Ist das wirklich spürbar bei dem Wagen, dass es dann unangenehm naja, wäre? Unangenehm nicht, aber also es, es geht schon
0: eher zügig voran. So mhm. also ähm, Ich würde sagen, so unrund anfahren. Ja. fällt einem mit dem Auto leichter als mhm. äh, so richtig schön sanft und und chauffeursmäßig. Aber das ist äh, eben ja der 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 Kraftentfaltung geschuldet. Mhm. Äh, allein der der E-Motor hat ja 160 Newtonmeter nochmal extra und ja, ähm, ja ich glaube der der ähm, Benziner hat 265 Newtonmeter. Ähm, das ist schon ja und 180 PS ne, der, der Motor. Mhm. Also es, kein, kein Sparauto in, in dem Sinne, sondern es ist schon, ähm, ja, gut, gut motorisiert. Und vom Fahrwerk und von der Lenkung würde ich sagen, ist es eigentlich auf Volvo-Niveau, aber vielleicht ein, ein Ticken, ein Ticken weicher gefedert als ein Volvo. War zumindest mal mein. Noch erst... weicher? Ja, die, die aktuellen Volvos finde ich eigentlich eher zu hart, muss ich sagen. Ehrlich? Also, also mit, ist... ja, doch, doch, die haben ganz schön, haben ja ganz schön ihre Charakteristik irgendwie Geändert, so mm-hmm. bei, den, bei, den, bei den kompakteren okay. Autos. Äh, okay, also bei den kleinen, ja. Ich hm. rede jetzt nicht, bei, nicht, hm. vom, nicht vom, von, von deinem Lieblingskombi, sondern ich rede jetzt wirklich vom, vom XC40. Es liegt natürlich hm. auch oft an den äh, riesengroßen ähm, Rädern, die die Testwagen haben, dass einem das einfach alles sehr ungefedert vorkommt oder, ja, oder hart gefedert. Und ähm, das muss man eigentlich nur mit einberechnen, wenn man über das Fahrwerk spricht hat man halt wenig Vergleichsmöglichkeiten, wenn, wenn man jetzt so ein Testwagen vors Haus gestellt bekommt. Mhm. Ähm, aber es ist halt so ein Auto, um vielleicht noch ein bisschen äh, weiter vorne anzufangen und nicht so ins technische Detail gleich einzusteigen. Es ist so ein Auto, das man anschaut und sich so fragt, ja, hat es das jetzt wirklich gebraucht? Also braucht es jetzt noch eine, eine weitere Automarke mit einem Auto, was man ja eigentlich irgendwie schon kennt technisch von, von Volvo? Ähm, was genau könnte jetzt der Reiz sein, äh, sich so ein Auto vors Haus zu stellen? Und was fällt dir da ein? Natürlich Design könnte man sagen. Du hast mir ja angeschaut auf den Fotos. Es ja, ist. Ja. ja, wie soll man das nennen? Ein gefälliges Allerweltsdesign, so würde ich es mal sagen.
1: <lacht> das hören die Designer immer gerne. <lacht> ja, ist doch so, oder? Aber also, ja, ja, ist was dran, ja, ja. Es ist nicht
0: irgendwie extra vag- vaganter als, als der Volvo. Also natürlich ist die. Äh, ja, die, diese Auseinandergebrochenheit von, von äh, Tagfahrlicht oben aufgesetzt und Hauptscheinwerfern so ein bisschen versteckt, kennt man jetzt ja auch schon von anderen Marken. Äh, das ist auch jetzt nichts Neues. Aber das Auto an sich ist ja jetzt nicht irgendwie exotisch so im Straßenbild, oder? Nee,
1: nee, das, das passt sich dann schon sie, sie, sich sie dann Sieht schon so wieder ein. aus? Ja. Und, und was aber auch gut ist, also wenn du jetzt äh, ein, 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 eine chinesische Marke bist und die meisten äh, potenziellen Käufer werden ja die Verbindung zu, äh, zu Volvo nicht kennen, also beide Marken gehören zum Konzern Geely und deswegen wird der Link und Co. ja auch in, in, in Schweden mitentwickelt. Ähm, aber wenn du also eine als chinesische Marke rüberkommst und äh, mutmaßlich sind ja alle Marken, die man in den letzten zehn Jahren nicht gesehen hat, äh, aus China, ähm, dann tust du, glaube ich, gut daran, so unauffällig wie möglich rüberzukommen. Also ich kann mich erinnern an die allerersten äh, chinesischen ja. äh, äh, Importe nach Deutschland, die die dann auch äh, bei leichtem Gegenwind im, im Crashtest sofort in sich zusammenfielen und wenn sie nicht kaputt gingen, wenn man sie die Tür öffnete, die die furchtbare Ausdünstung vom, aus dem Armaturenbrot hatten, wo man Kopfschmerzen von bekam, die sahen ja auch seltsam aus und äh, oder zumindest sahen sie total nachlässig aus. Ent, entweder waren sie schlecht kopiert oder sie waren so nach dem Motto zusammen zusammen entwickelt und designt, na wird schon halten, irgendwo sind die vier Räder alle gerade äh, auf dem Boden und, und das war so das das schien das, 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 das wichtigste Kriterium zu sein und heute haben die sich gesagt, also wenn wir überhaupt im Ausland was werden wollen, dann müssen wir so uns verhalten oder müssen wir so sein wie die anderen Marken, die da schon seit 30, 40, 50 Jahren sind, wie die auch sind und insofern ist das glaube ich nicht die falscheste Strategie, dass man da ein gefälliges Durchschnittsauto äh, produziert und ich glaube, dass das Neue, weswegen man darüber nachdenkt, so ein Auto zu kaufen. Man kann ja in der Tat einen Volvo XC40 kaufen, dann ist man auf der sichereren Seite, wenn man so Tradition und und, und, und Langlebigkeit oder Nachhaltigkeit und was weiß ich ähm, äh, betrachtet. Aber das wichtigste Kriterium ist natürlich diese dieser Verkaufsstrategie. Also man kauft ja einen Link und Konig, sondern man man mietet ihn unter kürzest kürzest möglicher Rückgabefrist. Da
0: muss ich jetzt mal ganz unverschämt reinkrätschen, weil das ist ja äh, nicht ganz korrekt, weil du kannst ihn auch kaufen. Also das Auto, in dem ich jetzt hier sitze, kannst du für 46.000 Euro kaufen. Wenn man das mit dem vergleichbar ausgestatteten XC40 von Volvo vergleicht, äh, dann sind es so, ja, schon eher so 8.000 Euro weniger. Ich konnte nicht folgen.
1: Aha, Frank, Frank konnte nicht folgen. Ja, es ist auch manchmal zu kompliziert. Dass, dass, das, das melden uns ja die Hörer auch regelmäßig, dass es
0: manchmal zu kompliziert ist.
1: Also Mach, mach ihn aus.
0: Ich kann ihn jetzt nicht ausmachen. Ich habe auch gar nicht Frank gesagt. Na, naja, egal. Also, es ist natürlich eine, eine Frage des Preises, okay. Aber du hast schon gesagt, die das Verführerische an, an Link und Co. ist ja, sie reden nicht von Abo-Modell oder Mietmodell, sondern sie nennen das Ganze eine Mitgliedschaft. Also äh, äh, du du wirst quasi Link und Co. Mitglied äh, für den äh, überschaubaren Betrag von 550 Euro monatlich und dafür kriegst du ein Link und Co. äh, zur Verfügung gestellt. Äh, Und da ist dann bis auf Strom und Sprit alles schon mit drin, also versichert, äh, Steuern und so weiter. Mhm. Das ist also ein äh, Komplettpreis. Da ja, müssen sich andere Anbieter schon lange für Strecken, würde ich sagen, mit in diese Ausstattung. Mhm. Und du hast es gesagt, man kann es halt auch nur einen Monat ähm, nutzen. Also okay. du hast wirklich äh, die Möglichkeit, das Ding monatsweise zu, zu äh, nennen wir es ruhig mal Mieten oder Leasen, wie auch immer das dann mhm. rechtlich genau korrekt ist. Aber sie vermarkten das Ganze also als Mitgliedschaft. Und ähm, jetzt ist es ja aber so, dass Marken, die jetzt keinen... Ja, keinen ruhmhaften äh, Klang haben, ich weiß nicht, wo, wo bist du Mitglied? Ich meine, wir wissen alle, du, du äh, hast in deiner aktiven Berufszeit den Senatorstatus erreicht Du bist quasi Mitglied im, <lacht> im Senator-Club, ja. Aber, Auf aber sonst ähm,
1: mittlerweile. Ja. ja, ja, das ist, äh, das ist
0: äh, schl- das, ich weiß gar nicht, dass lebenslänglich überhaupt äh, erlaubt ist in Deutschland, aber ähm, lebenslänglich äh, tatsächlich. Und ansonsten würdest du gerne bei einem Autohersteller Mobilitätsdienstleister, wie auch immer, Mitglied sein. Also warum sollte man jetzt bei Link und Co. Mitglied werden? Das ist ist ja schon eine berechtigte Frage.
1: Ja, ich finde es auch, mich erinnert das ja so ein bisschen, kennst du diesen diesen phönizischen Kapitän aus den Asterix-Büchern, der, der zieht seine Leute über den Tisch, der, der, der behauptet, er macht eine Kreuzfahrt oder sowas und die lesen das, die werden dann alle Gesellschafter, die das gebucht haben und lesen das kleingedruckt, aber nicht und müssen die Galerie dann selber rudern. Und so, das war so der erste Gedanke, als ich als ich das von der Mitgliedschaft gelesen habe, bei, bei Link und Co. Aber letztlich, die, die Hemmschwelle wäre für mich da, wenn die wenn man nicht sofort wieder rauskäme. Dadurch, dass man aber sagen kann, also wenn es mir nach vier Wochen nicht gefällt, gebe ich das Ding wieder zurück oder nach acht oder wie auch immer, finde ich, ist die Hemmschwelle sehr, sehr, sehr niedrig und ich stelle mir das aber auch logistisch total schwierig vor für die für die Firma ist ja nicht meine Sorge, aber äh, wenn so ein Auto zwölf Monate alt ist und in der Zeit schon vier oder fünfmal zurückgegeben wurde, äh, irgendwann kann man das ja auch nicht mehr als neu in, den, in, in, in die Mitgliedschaft geben, oder?
0: Ja, also das äh, weiß ich natürlich nicht, wie neu dann so ein Auto ist, was du bekommst. Ist dann hat es schon irgendwie 6000 Kilometer auf der, auf der sogenannten Uhr? Oder hm. äh, hinzu kommt ja auch die Möglichkeit, dass äh, Link und Co so eine Art äh, privates Carsharing mit anbietet. Also du kannst dann auch dein Link und Co. anderen Menschen zur Verfügung stellen Mhm. für äh, gewisse Beträge. Das ist also digital und äh, online-mäßig alles vorbereitet für für solche äh, Kurzzeitausleihen. Also, Sie sind Ihrer Zeit so ein bisschen voraus vielleicht. Ähm, Es es mag Orte geben, wo sowas funktioniert, aber ich weiß nicht, wärst du ein Typ, der jetzt, wenn du merkst, in der Nachbarschaft gibt es Bedarf an einem Auto, aber eigentlich lohnt es sich nicht für jeden, sich eins zu kaufen. würdest du jetzt mit deinen Nachbarn irgendwie ein Auto sharen, was elektronisch dann sozusagen überhändigt oder ausgehändigt werden könnte?
1: Äh, weiß ich nicht. Müsste ich, müsste ich länger drüber nachdenken. Also ich war immer jemand, der sein Auto verliehen hat, wenn mal jemand eins gebraucht hat und mich gefragt hat. Dann, dann habe ich es auch mal verliehen. Das ist, ist heute ein bisschen schwierig, weil die Versicherungstarife ja so eng geschnitten sind, dass bei meinem Auto das so ist, dass von, von der Versicherung her nur meine Frau und ich damit fahren dürfen. Ja, da ähm, sparst du irgendwie sieben Euro im Monat oder so. Ja, ja da spart ja. man halt ein bisschen was. Ja. Und äh, und so oft ist ja auch der Bedarf nicht. Also, dieses, kannst du mir ein Auto leihen, ist eine typische Frage des Menschen bis 30. Ähm, Sage ich mal so. Und ähm, und äh, Aber wenn immer jemand mein Auto haben wollte, müsste ich halt vorher bei der, bei der Versicherung Bescheid sagen und zumindest mal de, dessen Persönliche Daten da, da eingeben, sozusagen. Dann ist es auch genehmigungsfrei, und wenn der jetzt nicht erst Führerschein mit 17 Kandidat ist oder sowas, äh, dann dann geht das. Ja, okay, aber das das
0: wäre jetzt bei bei Link und Co. direkt mit alles dabei. Also da ist ja die Versicherung auch schon inklusive in diesen 550 Euro im Monat und also auch die Möglichkeit, es an andere Leute zu verleihen. Und hier im im Display, auf dem manchmal auch Frank auftaucht, äh, kannst du hier also auch schon Carsharing wirst du begrüßt mit Hey Fremder, melden Sie sich an, um Link- und Co-Dienste zu nutzen.
1: Ja. Also um, es ist natürlich eine ganz, ganz... Ich bin ganz mir nicht sicher,
0: welche Musik Sie bevorzugen. Sie können die Musik in Medien
1: auswählen. Ja, okay. Du, du sollst diesen Namen nicht mehr sagen. Ja, sorry. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich müsste wahrscheinlich etwas länger darüber nachdenken, ob ich all diese Freiheitsgrade, die für mich in diesem System zur Verfügung stehen, ob ich die auch weitergeben möchte an andere. Weil ich bin so ein bisschen konservativ, wie ja alle wissen, und ich finde den Besitz eines Autos per se irgendwie nicht so schlecht. Ähm, und Aber es muss nicht unbedingt Besitz sein. Als Leasingnehmer bist du ja auch kein Besitzer, sondern nur jemand, der das Auto zur Verfügung hat. Äh, das wird mir schon reichen. Aber ich finde es immer ganz beruhigend, wenn das Auto für alle Fälle vor der Tür steht. Ähm, und mein Vater war da noch viel, viel schlimmer. Der hat richtig viel Geld verloren in seinem Leben. Dadurch, dass er die Angebote seines Arbeitgebers, einen Dienstwagen zu fahren, nicht angenommen hat. Ähm, und er ist immer sein eigenes Auto gefahren. Ähm, weil er fürchtete, dass, wenn er einen Dienstwagen hat, dass der Juniorchef, den der ihm sowieso nicht geheuer war, den am Wochenende mal nehmen könnte. Und dann hätte er am Wochenende vielleicht kein, <lacht> mal kein Auto gehabt. Und das deswegen hat mein Vater eigenes Geld für Autos ausgegeben. Und das möchte ich gar nicht zusammenrechnen, wie viel 10.000 Mark damals das, das waren, die die der Familie dadurch entzogen wurden. Ähm, aber das ist so eine, äh, das, das war eben eine sehr starke emotionale Haltung zu diesem Thema. Und ich habe davon ein bisschen was abgekriegt. Aber ich würde natürlich, äh, wenn ich äh, eine, an, an, eine Firma, für eine Firma arbeiten würde, die Dienstwagen austeilt, würde wäre ich der erste, der hier schreit. Also mhm. da hätte ich kein Problem mit.
0: Jetzt kam ja heute äh, passend zu unserer Aufnahme ähm, eine Pressemitteilung von von Küss. Äh, kam äh, und da ging es K-U-S. um... K-U-S, genau. Da ging es um äh, den so Trend-Tacho über die Autonutzung äh, und da ist also ein deutlicher Rückgang der Autonutzung äh, registriert, sodass äh, 26 Prozent aller Befragten äh, ihr Auto nur zwei Stunden pro Woche nutzen. 38 Prozent wow. kommen auf fünf Stunden und nur ein Viertel kommt auf maximal zehn Stunden pro Woche. Also das heißt, ja, es, es ist keine Neuerkenntnis, dass die sogenannten Fahrzeuge in Deutschland größtenteils, also wirklich mit in, in großer Mehrheit, eigentlich nur Stehzeuge sind und sehr, sehr viel Zeit rumstehen und darauf warten, wie du gesagt hast, vor dem Haus eben mhm. vielleicht mal benutzt werden zu können. Und deshalb finde ich diesen Gedanken des digitalen oder des digital unterstützten und gestörten Carsharings eines Privatwagens schon super charmant. Es hat aber halt diesen diesen Beigeschmack, dass natürlich genau dann, wenn du das Auto vielleicht gerade selber brauchen könntest, mhm. es just in diesem Moment gerade vermietet ist.
1: Ja. Also das Problem ist ja, dass die Zeit der Autonutzung, also wenn die Fahrzeuge wirklich Fahrzeuge sind, dass die ja die fahren ja alle gleichzeitig. Also alle fahren um 8 Uhr ins Büro und alle fahren um 15.30 Uhr wieder zurück. So also mal so über einen über den dicken Daumen gepeilt. Und deswegen äh, kannst du sicherlich vielfach deine Auto, dein Auto zwischen 9 Uhr und 14 Uhr zum Sharing anbieten, aber will, will dann eben keiner haben. Weil dann, dann gibt es keinen Bedarf. Und nochmal zu dem, zu dem Wort Stehzeuge. Das ist immer so aus der, aus der Debatte. so Ich find, empfinde es ein bisschen als polemisch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mein Auto von 24 Stunden am Tag, 22 Stunden steht. Es hat mir zwei Stunden lang sehr, sehr gute Dienste getan, indem es mich dahin gebracht hat, wo ich dringend hin musste oder wollte und auch wieder zurück. Was will ich denn mehr? Und ansonsten ist so ein Auto eben auch zusätzlich eine Verlängerung, A, meines Wohnraums.
0: Ich dachte, du sagst äh, Penisse. <lacht> oh,
1: okay. solche gibt es auch. Ja. Und, äh, und, und zum Zweiten auch eine Verlängerung meiner Persönlichkeit. Das darf okay. man nicht unterschätzen. Okay, jetzt wird es ja. philosophisch,
0: aber du, ja, du hast recht. Also, äh, lange Zeit war das auf jeden Fall so. Ja. 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 Es ist nee, Teil stimmt.
1: meines Zuhauses, ja. sonst würde ich auch nicht ja. Nase bohren ja. in einem Im verglasten Auto. Raum.
0: Ja. 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 Ja? Stimmt. Ja. Ja, oder andere Dinge tun, die du gar nicht sagen willst. <lacht> ja, okay. Ich, ich stimme dir größtenteils zu. Trotzdem finde ich die Rechnung, 22 Stunden stehen, zwei Stunden fahren, auf 24 Stunden verteilt, schon nicht so richtig cool. Weil natürlich könnte man dann auch sagen man, es gibt nichts daran zu kritisieren, dass Menschen in Autos mit fünf Sitzplätzen alleine jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehen. Also das ist ja auch immer so diese Frage. Klar ist es ein, ein Luxus, den man sich leisten können muss, alleine in einem fünfsitzigen Auto zu fahren. Aber so richtig ja, vernünftig ist es nicht.
1: Nee, ist es nicht. Und die Industrie hatte ja auch ein Produkt, mit dem man das äh, abändern wollte, nämlich den Smart. Aber wollten ja nicht so viele Leute haben. Und andere Zweisitzer gab es ja nie, außer jetzt Sportwagen. Also insofern, äh, offensichtlich, mag der Mensch auch die überflüssige Rückbank durch die, durch die Gegend fahren. <lacht> ist
0: einfach auch ein Stück Wohnzimmer, was man da rumfällt. Genau. genau. Ja. ja. Ähm, okay, aber jetzt noch mal konkret zu, zu deinen Mobilitätsbedürfnissen, also äh, ohne jetzt nochmal genau ins Detail zu gehen, welche Autos du wann abgeben musst und wann neue in Empfang äh, nimmst. Wer jetzt so einen Link und Co. 01, was für dich? Hast du dir nochmal angeschaut? also Oder oder stößt dich die SUV-Form einfach zu sehr ab und du sagst aus Prinzip, nee, äh, sowas kommt mir nicht vor die, vor die Haustür?
1: Nee, also ich habe mir den tatsächlich vorgemerkt als eventuell Überbrückungsauto. Wenn ich, keine Ahnung, vier Monate irgendwie eine Wartezeit verlängern muss oder sowas, dann könnte ich mir ja für vier Monate so ein, so ein Auto mieten. Äh, das ist, ist es denn okay.
0: jetzt preislich eine, eine ganz andere Hausnummer als jetzt das, was du momentan für den Berlingo und für Versicherungen und Steuern ausgibst? Oder äh, wärst du mit 55 Euro im Monat auf einem ähnlichen Niveau unterwegs?
1: Also ich habe es nicht genau ausgerechnet. Äh, ja, also es ist wahrscheinlich dann. ein bisschen, bisschen teurer, ist der Link und Co. dann schon. Ja. Aber es ist ja auch ein Plug-in-Hybrid. Das ist ja auch die teure Technologie. Äh, insofern, und, und wie gesagt, wenn ich es nur drei, vier Monate machen muss, dann könnte könnt man ja drüber nachdenken. In, Im Übrigen bin ich auch nicht so sicher, dass ich nochmal so eine günstige Leasingrate für einen Berlingo, sollte ich es denn jemals wieder so einen geben, den ich haben möchte, ähm, dass ich wieder so eine günstige Rate bekomme, weil ja alle Autohersteller jetzt wissen, wie händeringend viele, viele Kunden äh, nach neuen Autos gieren und das drückt ja nur nicht gerade auf die Preise, sondern stützt sie eher so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, als... Äh, Lincoln- Hallo. Aha. <lacht> Hallo. Ich bin hier nicht. Ja, ja, okay. Frank jetzt einmal kurz ruhig. Also als sie gestartet sind äh, mit dem Modell, haben sie ja mit 500 Euro angefangen und haben jetzt um 50 Euro erhöht. Das ist ähm, ja die Inflation. Da, ja, ne, so kann man sagen. Ja. Also lieber jetzt schon mal unterschreiben für deinen Über- <lacht> Überbrückungszeitraum und äh, ja, ich weiß, wie es ich. dann noch durch die Decke geht, deine, deine
1: Mitgliedschaftsgebühr. Mhm. Also ich bin ja eine, also einer der Gründe, warum ich jetzt den C5X abgesagt habe bei meinem Citroën-Händler, ist ja auch, dass der aus China kommt, Also, also ausschließlich dort gefertigt wird. wenn Und, und der Link und Co. kommt ja nun auch aus China. Also vielleicht wird er auch in Schweden gebaut, aber das das zahlt aufs chinesische Konto ein. Und nee, nee, der das, wird nicht in Schweden gebaut. Nee, ne. Also das, das, also das stört mich ein bisschen, weil für mich ist ist China nicht unbedingt das Partnerland, das wir uns alle so erwünschen, sondern es ist mehr so ein Die Engländer haben ein schönes Wort dafür, Adversary, also Gegner. Ja. Äh, bisschen bisschen freundlicher als Gegner, aber jedenfalls muss man, ja. man 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 schiebt den schon ziemlich viel in den Rachen, weil ja praktisch keine Ware des täglichen Bedarfs nicht aus China kommt. Ähm, aber vielleicht kann man bei Autos, die nur wirklich äh, in Millionenstückzahlen in Europa gefertigt werden, vielleicht kann man kann man sich da doch ein europäisches Modell doch irgendwie aussuchen. Aber die Idee ist ist charmant absolut. Ja.
0: Also ich finde auch, wenn es jetzt nicht in der SUV wäre oder wenn es mal zusätzlich zum äh, 01 noch irgendwas anderes geben wird, äh, fände ich das schon nicht so schlecht, weil ich denke tatsächlich, dass das Abo-Modell, was ja inzwischen fast von allen Herstellern irgendwo äh, unter dem Ladentisch hervorgezaubert wird, dass das uns äh, in den nächsten Jahren in dieser Übergangszeit zum äh, Elektromotor hm. äh, ja auf jeden Fall verfolgen wird, weil keiner möchte mehr das Risiko eingehen, sich jetzt ein äh, Auto zu verkaufen, äh, ein Auto zu kaufen, von dem er eben nicht weiß, wie es in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren zu was für einem Preis es wieder, wieder
1: losbekommt. Und, ja, ja. Äh, das, das macht vielleicht aber auch diese Mietraten, die es sonst so gibt, so, so hoch. Ja? Also ich finde, also speziell Volvo und ja. ich sehe hier in der Gegend, sehe ich schon ein paar. Also ich kenne... Einen kenne ich persönlich, der so ein Volvo XC60 fährt, aus dem, mit Kölner Kennzeichen, aus dem Mietpool da. Und dann sieht man immer mal, wie so, also auffällig ist immer, du bist, das siehst du wahrscheinlich auch in Tübingen, du siehst einen weißen Volvo mit Kölner Kennzeichen. Und gerne noch mit dem E hinten dran, also irgendwie ein Plug-in-Hybrid und so. Dann bist du, kannst du ziemlich sicher sein, dass das, dass das ein, ein gemietetes Auto ist. Und ich finde die, Geradezu abstoßend teuer. Und auch, auch Hyundai hat das ja auch angefangen. Das ist erschütternd, wie viel, was für hohe Preise die dafür nehmen im Monat. Da ist der Lynk und Co. echt ein Schnäppchen.
0: Kann man so sagen, ja. ja. Sehr schön. Dann, äh, weiß ich nicht, hast du die Füße im, äh, im Außenpool oder, oder bist du gerade im, <lacht> im Keller oder, oder wo nimmst du auf?
1: Ich, ich bin in meinem Fotostudio und äh, da ist es nicht ganz so warm wie in deinem Auto, aber ich habe meine Ventilatoren, die ich hier anhabe, äh, normalerweise die habe ich zugunsten der Aufnahme ausgeschaltet und äh, guck, auch, guck auch immer mal, ob wir die halbe Stunde schon rum haben.
0: Ah ja, okay, verstehe. Ich mache jetzt mal kurz die Lüftung aus, damit du kurz mal hörst, wie es sich angehört hätte, wenn ich auf die Klim- Klimaanlage verzichtet hätte, also so. Ist quasi leise. Jetzt fährt gerade ein VW Crafter vorbei. Ja. Also, das Außenthermometer zeigt jetzt 42 Grad an, weil ich es wow. in, in die Sonne gestellt in, in der Sonne habe. Also ja, toll, ja. Wow. Es ist schon ordentlich. <lacht> und ähm, man soll ja auch in der Hitze nicht zu viel äh, reden und man soll ja vor allem sehr viel Wasser trinken. Deswegen vielen Dank <lacht> erstmal, dass du deinen äh, Sommerurlaub, deinen äh, sehr, sehr langen Sommerurlaub unterbrochen hast für diese Aufnahme. Und ähm, wir haben sie natürlich nicht äh, heute am Tag der Ausstrahlung oder einen Tag davor aufgenommen, sondern. Heute ist der 19. Juli. Genau. Das Das ist noch als kleine Zeitmarke für die, die die, die es ganz genau nehmen wollen. Und ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen weiter Sommerpause und hören uns dann, wie besprochen, äh, im September wieder. Alles klar, Janosch. Bis dahin. Stefan, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing mm